0: O Jánošíkovi. Králová hole nad širými lesy, nad krásnou dolinou Horního hronu, Vysoká hora, památná hora, Mocný hřbet její bez lesů, Volný, Prout větru sotva kdy stíší se na té slunečné výši. A v slunci a větru, v mlhách i za hromných bouří, Sám na králově holy stojí kamenný stůl, homšený, starý. Opuštěn trčí strávy trávy a vřesu i kosodřeviny. Když už tomu dávno, mýval své hosty a širá kol zvučela pokřiky, hlukem, to, když sem přicházel sám panovník uherské země, veselý Matěj Král. Pokaždé, když honil v okolí po horách, po zvolenských lesích medvědy a kance divjaky, stavil se tu se svou četnou družinou. Král v lovecké sukni se zlatým rohem, páni magnáti v bohatých dolmanech, v lesklých pásech, v čapkách z drahé kožešiny, péry zdobených, s oštěpy v rukou, s tesáky při boku, osmahlí hladkých tváří, ale mohutných knírů. Přišli, usedli kolem kameného stolu a jim u noh ulehly smečky loveckých psů, černoburů, vlkodavů, kanečníků, lapajících krátkými oddechy chladící vzduch. Sluhové a lidé z doliny snášeli z košů na stůl jídla a láhve a král stoloval vysoko, vysoko se svými pány. Pln rozkoše rozhlížel se kolem po horách, po rozlehlých svazích, níže po temných hvozdech, po zelených dolinách v zátopě zlatého světla. Jím svítili bílé kaštely. Rděli se střechy hradů nad chatami dědin a dvorců po šíru daleku, slovenskou spanilou zemí. Tak bývalo za krále Matěje. Po jeho smrti však utichla králová hole i kamenný stůl stál opuštěn dlouho a dlouho. Zatím pod hrami v údolích v rovinách mnoho se změnilo. V zámcích a kaštelích bujela panská zvůle a v dědinách poroba nevole. Lidu se dály veliké křivdy. Páni zemané tiskli ho robotou, panštinou a lapačky nedali poklidně spát u jonákům. Zle bylo, že nemohlo být i hůř. Mladý lid ze svého utíkal před trýzní pánů, pryč z tiché dědiny do hor. Tam se stali z nevolných horní chlapci, tam byly lesy jejich komory a karpatské hole jejich volná pole. V ten smutný čas bývalo zase živo na králově holi a kolem kamenného stolu sedala zase družina se svým náčelníkem. Nebyl to však král, ale horní chlapec, Janošík z Čarchové v Hornotrenčínsku a s ním ne magnáti, velkomožní páni v dolmanech a bitých pásech, ale kamarádstvo, jedenácté dobrých chlapců, ve vybíjených širákách, v zelených košilkách, v bílých soukených nohavicích, se širokými opasky, v krbcích. A ne s meči, ne s drahou zbraní, ale s noži v nožnách u opasku a s dvěma bambitkami za opaskem, s valaškou v ruce. S puškou samopálkou na plecích. Surovec, Adamčík, Hrajnoha, Potůčík, Garaj, Uhorčík, Tarko, Mucha, Džurica, Michalčík a Gajdoš, chytrý Ilčík. Nestavovali se tu na Králově poli a nezasedali kol kamenného stolu jenom v podzimní čas. Hony a lovy měli od božího jara do pusté zimy. Vodilť je Janošík po pozboji, aby křivdy napravoval, bídných a nešťastných ochraňoval. Bylo mu líto těžko poddaného lidu slovenského, z něhož pocházel. Když mu nemohl pomoci, mistil ho aspoň. A sebe také. Zkusilť od pánů také protivenství a krvavé násilí, on i jeho otec jenž nevěděl, co je dobře se mít a jenž jenom to přání měl, aby syn měl lepší živobytí nežli on. Proto ho dal, synka bystrého a vtipného, do škol, jak mu poradil jakýsi příbuzný, farář svého povolání. Tak se Janošík učil v každmarku prý, latině a všemu, aby se stal jednou duchovním. Otec na něj nakládal, sám si od úst utrhuje. Než z toho se pohoršil magnát, jeho vrchnost. Popudil se proto, že starý sedlák chtěl míti synka pánem, že ho chtěl vytrhnout i z poddanství. I stíhal gazdu jak mohl. A vrchnost mohla tenkrát mnoho, všecko, i nepravosti a křivdy. A nikdo ji proto nepohnal, nikdo ji za to netrestal. Když Janošíkův otec býval v plné práci na svém poli, musel často po jednou naráz všeho nechati, a to pokaždé, když té práce bylo nejvíce třeba, když louku kosil nebo seno sušil, když obilí kladl nebo je vázal. Tu pokaždé pán vzkázal a sedlák musel na panské. Tam ho nechali tak dlouho na robotě, až mu seno zmoklo a se zapařilo nebo až mu obilí zrostlo. A kříž měl také s desátkem. Nic nebylo pánům vhod, nic jim neodvedl povůli. Po každého se slepicí nebo s husou, když je odváděl, z kaštelu vyhnali, že jsou hubené, malé, ať se žene lepší, dobře krmené. Tak a jinak soužili a pronásledovali starého gazdu. Než on pro všecko všecko trpělivě snášel, a když mu časem mysl zahořkla, když si někdy nevěděl živé rady, pokaždé se utěšil Janíčkem. Ten, že bude pánem, na toho, že nebudou moci, a ten, že snad se jemu odslouží, aby se měl tatík alespoň před smrtí líp. Zatím se Janíček chutě učil a prospíval, až tu pojednou byl ze školy vytržen. Z rodné dědiny přiběhl pro něj posel, aby přišel domů, že matka upadla do těžké nemoci, že asi zemře, aby si pospíšil, aby se s ní rozloučil, jak si toho maminka toužebně přeje a žádá. Janošík, bylo mu tenkráté 21 let, vydal se hned na cestu. Jen přišel domů, jen vkročil do izby a s matkou se vítal, již vcházel za ním osmahlý panský hajduch černých knírů a přísně poroučel, aby zítra ráno přišli na panské se sušit, starý i mladý, gazda i student. Janošík, z té duše zarmoucen nad matkou na smrt nemocnou, drába si sotva povšiml, tím méně dbal, co vyrizuje. Starý otec rozuměl, dobře slyšel, ale tentokrát, ač jindy každé na slovo poslechl, váhal. Žena na zhasnutí každé chvíle mohla skonat. Hajduch sám to viděl a jistě to poví na kanceláři. Nebude pro jednou snad zle, nepůjde-li, když taká příčina. A Janíček? Na toho z města nezavolal, aby šel na robotu. A i student skoro již kněz. A od nemocné matky? Budeť v pánech aspoň jiskracitu a tolik se snad ustrnou. Ale neustrnuli. V poledne se přihnal Hajduch zas a ne již sám, nejbrž s několika chlapy. Láli, křičeli a nic nedbali ženy na smrtné mocné. Muže a syna ji před očima spoutali a odvlekli pryč. Oba do zámku za třetí dědinu. Tam v klenuté jizbě stáli již tereše. A svazky vláčných lískovek ležely na nich. Tu již také zemský pán čekal. Jak gazdu asi nazhlédl, rozlítil se, lál a dal je na lavici položití a řemeny přivázati. Sám pak usedl, dýmku zapálil, kříže nohy přeložil a pak poručil. A nu teď bíte a ty dvorský počítej, každému sto ran a mastných, a ty, Tusek Jánašíkovi obrátil se surovým úšklepkem. Uvidíš, to bude latina, to tě na pána vyučím. Hajduši byli nemilosrdně, nekřesťansky, až starý gazda omdlel. A než dvorský napočítal plných sto, skonal v bolestech. Syn ty rány vydržel, ale že po nich nemohl ani vstáti, ani na nohou se udržeti. Naložili ho na hnojný vůz, mrtvolu s ním, a zavezli je domů, do rodné dědiny. Matka byla ještě naživu, ale potom, jak se shledala s mužem a se synem, zkrušil ji žal a zemřela. Janošík, jak se jen trochu sebral a zotavil, zmizel ze vsi. Do města, do škol se nevrátil. Do hor se vykradl. Tam se skrýval u pastýřů v osamělých salaších a tu se mu také dostalo podivné pomoci. Jednou šel ze salašek osamělé studánce, aby nabral do čerpáku vody. Věrný jeho pes, jediné dědictví z rodného domu, šel za ním. Studánka prýštila pod skálou, kolem pak rostlo husté trní a hloží. A na to se Janošikův pes obořil, zatímco pán kleče u studánky vody nabíral. Ale jak pes tak zuřivě se rozčekal, a do houštiny dorážel, Janošík se ohlédl. A v tom se mu zdálo, že v houštině někdo zakvílel. Vyskočil, okřikl, odehnal psa, sám pak vnikl do křoví. Tam v spoustě planých růží zhledl panu v bělom. Byla sličná milého pohledu a již stála celá bílá před Janošíkem. Pěkně mu děkujíc za to, že psa odehnal. Pak se Šohaje zeptala, co by si od ní přál, že by se mu ráda odsloužila. Janošík se dlouho nerozmýšlel. Sílu zvolal. Potřeboval ti, neboť se chystal, že bude trestat ukrutné pány za všecko příkoří na lidu páchané. I dala mu víla, opasek s kouzelnou žilkou a valašku, kterou nabil síly za sto mužů. Tu, když v rukou třímal, nikdo ho nepřemohl. Od té chvíle chodil Janošík po zboji, mstit sebe a bědný slovenský lid. Za to je i jeho kamarádstvo nazývali všichni utiskovaní dobrými chlapci a všude jim přáli. V čas nebezpečenství poskytli jim bezpečného útulku v Salaších i dole v dědinách. Tam také, když uhodili mrazy a hory a lesy zapadly v závěje sněhu, trávili chlapci zimu jako čeledinové u dobrých gazdů nebo také v jiném zakuklení. Ale jak se bučina počala rozvíjet, hajdy do hor, zase po Pokrvi však Janošík nedychtěl, sám nikoho nezabil a také zabíti nedal. Jen na bohaté a mocné vystupovali. Daj bohu dušu a nám peníze. Tak pohrozili a zbraní zablízkali. Nejvíce bral Janošík na mušku kruté pány Zemany. Jak některého napadl, vystoupil proti němu a zahřměl. Sem, pane, ty zdrané sedliácké mozole. Když dostali nebo vzali, rozdělil Janošík kořis na hromádky a podělil každého z kamarádstva. Svůj podíl dával chudým. A potřebným, nebo jej ukládal do skal, jeskyň i do starých stromů, takže měl poklady peněz, sukna i různé zbraně. Množství kremnických dukátů dobrého rázu zakopal prý také do jam, aby těch peněz nikdo neužil, ani páni, ani zbojníci. Nahoře vaporu se často zdržoval v jeskyni, tam měl i poklad ukrytý, z vaporu prýměl na Nový hrad most z řemenů a strmá, skalnatá, hradová nad Tisovcem ho častěji hostila. Rád měl zpěv i hudbu. Často zasedl večer na kolibě mezi valachy a chutě poslouchal, když někdo z nich začal pískat na fujarku. Rád také měl, když děvčata na trávě zpívala. Když nespívala, vybídli je, aby mu zapěli a pak je hojně třeba zlatem odměnil. Když byl se svými chlapci sám a ohník zavatrili v bezpečném místě, v lese, v temném žlebu nebo vysoko na králově holi, tu pokaždé poručil bystrému Ilčíkovi, aby spustil a gajdoval. Ilčík vzal zvučné dudy s třemi hučky a hrál a hrál, až se nocí po lesích po horách rozléhalo, až rozveselil všecko kamarádstvo. Tu i Janošík jenž pokuřoval z dřevěné dýmky, vykládané rybí kostí a obité mědí a mosazí, vyjasnil vážné zachmuřené líce. Někdy však bylo za takových pozdních chvílí na králově holí tišeji. To když někdo z kamarádstva přivedl sem nějakého cestujícího nebo potulného studenta, kterého v lese cestou zastavil a zajal. Každý z chlapců to učinil, poněvadž věděl, že se tím Janošíkovi zachová. Student, mladší, starší, každý bledl a chvěl se strachy, když na pusté holy u kamenného stolu zahlédl v tváři ohně ozbrojené horní chlapce a kolem nich vlčí zlé psy, vrčící, hrozně štěkající. Ale psy museli stichnouti. Ilčík uložil Dudy na kámen a z chlapců nikdo ani nedutal. Jen Janošík mluvil na studenta. Neobořil se na něj, nezahřímal, ale spustil jako kněz po latinsku. Vyptával se ho, zkoušel ho, měl radost z jeho úžasu a rozpaků a smál se, když student nevěděl, ale chválil ho, když pěkně odpovídal. Byl-li student v učení dospělejší, poručil mu, aby k chlapcům promluvil, kázání jim učinil. Chlapci přiložili, klestí zapraskalo, dým se vyvalil vzhůru do tmy. Plameny vysoko vyšlehly a ozářily holy i temena horských velikánů v úkol, tratících se do noci. Student, vystoupiv na skálu, chtěj nechtěj, musel začíti. Mluvil vážně o křesťanském životě, o dobrých skutcích, o věčné odplatě. Kol ticho jako v kostele. A tu vysoko mezi horami pod hvězdnatým nebem bylo posvátno, velebně jako ve chrámu. Někdy si chlapci za takové pobožnosti až zaplakali v hlubokém pohnutí a sám vůdce sklonil zadumaně hlavu, když kazatel začal o smrti konci všeho. Jakmile student domluvil a všichni řekli Amen, tu ještě Janošík se ozval, je druhům, aby teď, když slovo Boží slyšeli, tím více na to dbali, jaký úkol na se vzali, nikomu bez příčiny neubližovat a křivdy napravovati. Pak uctil studenta kazatele, pohostil ho, jak mohl. Když ho pak ráno propouštěl, nasypal mu do klobouku dukátů nebo poručil chlapcům, aby mu naměřili na nový oblek. A chlapci přinesli postav sukna a měřili velkým, hrozným loktem od buku do buku. A byly buky staré, mocného těla a daleko od sebe, takže kazatel svou výsluhu sotva odnesl. Na králově holi meškal Janošík nejraději. To bylo jeho nejmilejší místečko. Tu také se byl s třemi župami, když na něj páni poslali hajduchy a vojsko, aby ho lapili. Ale nedostali ho. Ano s hanbou utekli. Zahnal ti je Jánošík sám jediný, svou valaškou jež sekala za sto. Časem se také jinde zdržoval v Prosečné dolině a v Rimavské dolině, kdež v zápase zabil generála vedoucího šestce dvojáků. Jakmile generál padl, dali se všichni na útěk. Janošík chodíval také často v přestrojení. Tu jako žebrák se od dědiny k dědině potloukal. Tam jako mnich přišel do města. Nejednou také na koni v panském obleku přijal do zámku. Dal se uctít, pak sebral, co chtěl, Často i z pána potrestal a odjel zase s chlapci přestrojenými zasluhy a hajduchy. Byl hned tu, hned tam. Třeba se v Liptově ohlásil rohým listem a již druhého dne vzešel, kde ho nezaseli, nečekali, třeba na druhém kraji Slovenska. Když na některém místě měli na něj nalíčeno, Uklouzl jim jako úhoř nebo seděl nedaleko ve vsi v krčmě a tu se s veselil. Popil tu, pospíval s nimi, pak náhle zmizel. Tu teprve se páni dověděli, kde byl, co dělal jak ho měli skoro již v hrsti. Tak chodil po horách kolik let. V mstě se pánům je chudým, utiskovaných chráně. Za jeho času již v nejednom kaštele v nejednom zámku jednali s poddanými líp, ne z milosrdenství, ale proto, že se báli Janošíkovým msty. Až ho zrada zmohla, jeho gajdošík udal pánům, kde se skrývá a jak by ho mohli lapiti. V tom byl tomu zrádci jakýsi gazda pomocen za jídářský groš. Ten gazda se s Janošíkem dobře znal. I pozval horního chlapce jednou v zimě do svého statku a pro hostě si zrovna zajel. Janošík gazdovi důvěřoval. sedl s ním do vozu, netuše z rady. Když slézali, vzal gazda Janošíkovi lstivě mocnou valašku. A ve stavení číhali již hajduši a vojáci. Jak Janošík vkročil do jizby, sklouzl a upadl. podcipaliť mu pod nohy hrachu. Jen klesl a již se na něj sesypali, povalili ho a spoutali. Ale jen spoutali, již se vymrštil, pouta roztrhl, byl jimi pak kolem sebe do vojáků a hajduchů a smál se jim. Kolko drábou jde do jednej polkily. Již jim bylo zlé a již se ke dveřím tlačili. V tom baba vrázčitá vzkřikla pronikavě z přípecky. Hrubejte mu v opasek. A hned jeden voják těl až častně tak, že naráz přetěl mocnou žilku v opasku výlou darovaném. Jak žilka pukla, ochabla síla a Janošík se již přesile bez valašky neubránil. V Klenovci blíže Tysovce se stalo, u Blaha gazdy. Janošíka svázali, na vůz naložili a pryč do vězení odvezli. Nejprve na Hrachovo, starý kaštel v Rimavské dolině pak na Vranovský zámek u svatého Mikuláše. Tu ležel v tuhém vězení ke zdi přikován a neuvolnili mu leda, když ho vedli na mučení. Teskno smutno bylo mu v té kruté vazbě, ale ne o život, ne o sebe, ale pro druhy a nejvíc pro ubohý lid. Na kamarádstvo trudně vzpomínal, na volnost, jak s chlapci na králově holy sedával jak s nimi chodil zelenými lesy, po hrách, dolinách, zaraních červánků, při hvězdách, za dne i při měsíčku. Ale jak si na lid pomyslil, zhluboka zavzdychal. Oj, lud bědny, kdo tě už zastane? Ty všemohoucí pane, zostaneš s ním, ty zbav ho. Tak se trudil, až ho před soud postavili v Liptovském svatém Mikuláši. A tu na smrt odsoudili léta 1713, dne 13. měsíce března. Vojáky obstoupen, zástupy provázen, bral se k Šibenici. Naposled viděl nahory, lesy, naposled boží slunce, on mladý, plný života. Ale neklesal na mysli, statně si vykračoval, hrdě hlavu nesl, a čtyřikrát obhajduchoval šibenici, aby páni viděli, že se smrti nebojí. Tak skonal Janošík, dobrý horní chlapec. A mocná Janošíková Valaška, tu páni, jak se jí zmocnili, ukryli, zavřeli za sedmery dveře. Valaška však v tom vězení nezůstala. Sama počala rubati do dveří, rubala, až se prosekala. Když první dveře prosekala, Dala se do druhých, pak do třetích. A tak se ostatními prosekala. A jak do sedmých počala rubatí, Janošíka nasmrt vedli. A když Valaška sedmé dveře prosekala, bylo již pozdě. Janošík byl napravdě boží. Tu Valaška zmizela do hor, do volných hor. A tam, kde Janošík tak rád meškával, na králově holi zaťatá je v topoli. A kamarádstvo? Skonalo smutně. Když neměli Janošíka, přesile neodolali. Jeden po druhém Lapen uvězněn a skonali ve vězení nebo tak jako jejich vůdce. Nejhůře surovec Jakub. Toho nakolo vpletli. A nic mu již nepomohla jeho puška-samopálka s dvěma hlavněma a jednou kohoutku uprostřed obou, kterou si sám urobil a jejímž hromovým dvojvýstřelem děsíval své protivníky a pocestné. Horní chlapci zhynuli, jejich jména však zachoval si lid v paměti. A nejvíce a vděčně jejich vůdce, Janošíkovo. I také místa, kde chodíval, meškával jeho stezky jeskyně. Ale nejvíce o jeho pokladech vypravují, jež sypal z hora, z koruny dolů do kmenů starých stromů, jako hrajnoha do dubu pod Bílou horou, nebo do srázných zápol. kde v slovenských dědinách vysí v chatách obrázky dobrých chlapců na sklemalovaných v zelených košilích, v širokých opascích a bílých nohavicích, s valaškou v ruce, puškou na plecích. A když za zimních dlouhých večerů starý gazda zabloudí do minulých časů, jistě začne o horních chlapcích a ukáže po obrázku na stěně, na gajdoše, na surovce točícího valaškou nad hlavou, na hraj jenž boučky a jedle přeskakuje, na všechny ostatní, nejvíce na Janošíka. A staroch povídá o jeho síle, co zkusil, jak svůj lid mstil, co za to měl, jak ho páni utratili. Ticho po jízbě, leda, že tu a tam povzdech zatřese. Líto všem dobrého chlapce. A sivý gazda mávne rukou a dokládá. S to bohou prabohou. To mal za to, že sa svojich Slovákou ujímal. Ale je staré proroctvo, Děti verte, že Janošík přijde zas slovači na pomoc, a pak bude lepší, aby Len už přišel.